0: Part 1, Book 1, Chapter 1-5 of Miriam This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. Chalik Rishon, Sefer Rishon, Brakim Aleph Adhei של הרומן מרים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. לפני שנים רבות רשמתי לי עלי גיליון כל פרטי המאורה הזה, מאורע כולל בקרבו רומן גמור לכל תאיו וחדריו. את הכל ראיתי בחזון, והצצתי לגלגלי המקרים ולארוג המעשים ההם. אולם, פגעי הזמן היו בעוכרי, ונמנעתי עד עתה להוציא הגות שירי אלי הפועל. והנה באתי בימים. עבר היום שניתן לבן אדם ולתפקידו, וציללי ערב באים מרחוק. עוד שעל אחד אל הליל הארוך, שבו נלין כולנו עד תום כל חי. הנני כותב עתה רק לאור הנר. והעת דחוקה. על כן אקצר. משפל המדרגה התעלה נתן נטע בלזי, אבי אמה של מרים הגיבורה של הסיפור הזה, ויגיע אל עמדתו להיות נמנה בין שבעת אילי עיר לדינה. יש מטיל ברזל הוצא מהררי נחושת, ויש בדיל יחפר במעמקי האדמה, מעין לו שורש. אביו היה מבני דלת העם בבעלז, מלקט סחבות ועצמות ומוכרן לסוחרים. הוא סבב כל ימות השבוע בעיירות ובכפרים. היה נושא סק גדול על שכמו, וכל אשר מצא בהשתות ובמקומות הפקר, היה סמבו בו בלי מונע. מאכלו היה רק לחם יבש ונקוד. רגלו בציקה, אין מתום בבגדיו. וכך הוא הולך וסובב זה שלושים שנה. ואשתו, צנומת הבשר, טהר ותלד, תהר ותלד, כל פעם בקושי נמרץ. הטבע שילם פה את נדרו בלי חמדה. מי ינעיל את הנולדים ברזון? מי בשם? ומי יאכילם? רחום הוא יושב מרומים, חנון הוא נקרא, ובבית עניים ומרודים, אורו לא יזרח. זה דרכו מאז. אביו של נתן נטע לא חשב בדרכי האלוהים. בעיניו הצטמצם כל העולם בערימת פירורים. אם יישארו הצרורות מונחים במקומם, אין להם ערך. אבל אם תאספה מן הקרקע, ותברר אחרי זה כל מין ומין לעצמו, יש להם ערך. קיץ וחורב הם כשתי קערות, חדה הפוכה היא וחדה לא הפוכה. גם ימי השבת וימי מועד לא היו לו לעני זה ימי מנוחה, כי אז קבלה אשתו על החוסר שבבית, ובידו אין כוח למלא חפצה. בכל זאת לא ידע את הקנאה באחרים. בניו, מלבד הבכור, היו גדלים פרא. גם להתפלל לא ידעו, וסידורו קרוע היה מכל צד, ונשרו ממנו העלים בכל פעם. שוכן שחקים לא רחוקו, הוא, אף גם לא קרוב. בתבוא העיר ישבו בעלי בתים עמידים, ומהם גם שומרי תורה, בבלז היו גם רב, ושובים, ואיזה נדיבים. לא, אני שבעניים, אין חלק בדברי הקהילה. דבר נפל בעיר, בנו הבכור של מקבץ העצמות ובלועי הסחבות, זה שכבר הזכרתיו, נעלם בקיץ אחד משיפולי בלז, ועקבותיו לא נודעו. אמו בכתה עליו תמרורים, ואביו לקח את שקו, וישימו על שכמו כמקודם. אמנם בבתי התפילה דיברו על אודות זה, הלא כבאי אחד חצוף הצטער על אשר לא נשאר הנער בביתו עד כי יגדל וימסרו אותו לצבא. אישה אחת עוסקת בצדקה, חלמה כי ראתה את הנעלם רוכב על גבי תיש. ברבות הימים הכל נשכח. מקרים אחרים קרו בבלז ועמדו על הפרק. בלז תעמוד עד ביאת הגואל, ואותו בן העני מה שמו וזכרו. ומי שזה העלם, יהיה באחרית הימים לסוחר הגון בלאדינה העיר, ולאדם מכובד מאוד. למזל רוב נתיבות, ואל ידרוש ממני הקורא לנהלו לאט לאט בכל הדרך אשר בו הלך וחבש לו הנער יסוד נאמן בחיים. לתכלית זו, עלי, יהיה לכתוב רומן בתוך רומן. ולו אך מלאכת האחד אספיק. פרק ב' הירושה האחת שנפלה בחלקו של נתנתה, הייתה זו כי לא קראו לו שם אחד, כי אם שניים. ולו התהלך עלי אדמות אך בשם אחד בלבד, כי אז היה נשאר עיטר בחיים. הוא נשמט מבלז עיר מולדתו בלי שום חפץ ברור. איזו רוח נשא אותו בכנפיו בבוקר יום אחד בצאת השמש, טלטל אותו, הביאהו למרחוק, ויעמדהו בבקעה רחבה, רחבה מאוד. אין דרך נכון לפניו, ואין מבוא מסוים. הוא הלך וטער, הלך וטער. הוא עבד ועשה דברים שונים, בזה אחר זה, ובכל פעם התרוממה האדמה מתחת רגליו. והנה הוא עומד לפני הר החיים באמת. הוא מטפס ועולה, נכשל, וחוזר ונכשל. הוא חוגר את כוחו ועולה שוב. לא רק גופו גדל, הרצון המחיה כל גדל עמו. הוא מתגבר ועולה עוד עוד. לא אך השמיים רחבים, גם הארץ מתפשטת. מרבה קניין ומתעמק בקניין, מתגדל, ומתחזק. גם לידי אדם לזרועותיו כוח ככוח המחשבה. הוא עובד בחנות, והנה הוא בעצמו בעל חנות, ומוכר בד ופשטים, צמר ומשי. הוא בנה לו בית, הוא נשא אישה, וזה דבר חדש לגמרי בימים ההם. הוא עשה זאת בהיותו קרוב לבין שלושים. והוא אז כבר סוחר נאמן, הן שלא הן, וללאו שלו עוד יותר תוקף. הוא לא היה איש ציד במסחרו, גם לא רועה בשדה אחרים, אבל הוא היה חורש, עודר ונוטע. כל אמה שמדד בחנותו, כל דבר שמחר, זה היה אצלו מין תעשייה. הוא לא דיבר הרבה, לא פיתה את הקונין, לא נשא פנים גם למרבה לקנות, ולא דחה את הלוקח רק דבר מועט. נתן נטע היה שומר את החוקים, ולא גם יד ושם בבית התפילה. הוא גם התרגל, חידאי מאין בא לכך, לרחוש כבוד ליהדות המסורה, ולהבין מה מצרכי ישראל. הוא היחיד עובד ויוצר תמיד רק לנחלת ביתו, והוא איבר מן הציבור. הוא לא התפלל בחיפזון, הוא אוכל סעודתו במתינות, וכשהיה בא קונה אל החנות, והוא היה בחדר, יצא אליו כאדון ולא כעבד. כל עברו נשמט מזיכרונו. היום אינו חלק אחוז מן השבוע, הוא סובב על צירו. והחנות של נתה נתה הלכה והתרחבה משנה לשנה. לא רק סחורות לאחדים נמכרו שם, גם חנוונים בינונים החלו לפנות אליו, והוא הספיק להם את סחורתם הדרושה להם. משרת אחד מובהק כבר עוזר על יד נתנטע. נתן לא קנה עוד את הסחורות לחנותו בעיר המחוז, כאשר היה עושה בתחילה, כי אם נסע בעצמו לבירת וולין ולבירה השנייה של ממלכת רוסיה. אופקו התרחב. הוא היה במשך שתי שנים גבאי של בית התפילה. הוא נתן מעמד הגון לצדיק אחד, אם גם לא היה חסיד ב- בליבו. בכל שבת ושבת היה אורח סמוך על שולחנו. הוא היה נותן בתמידות לתמחוי ולכל קופות העיר. ואשתו, דבורלה, נתנה גם צדקה בסתר. מוצאה היה ממשפחה נכבדה, ובמטפחת של משי שנשאה על ראשה תמיד, דמתה יותר לרבנית. במוצאי שבת, או בשוב נתן נטע מדרכו בעיירות הגדולות, היה רב העדה בא אל ביתו לשתות חמין, ולשיח עם האנשים השרים אליו בענייני דה-עלמה. מפקידים היו אצל נתן נטע פקדונות בלא ריבית, ובלא שטר אמנה. סוחרים קטנים באים אליו לבקש גמילת חסד זמן מה. חנוונים מתחילים שואלים עצה מפיו. סרל, בתו הבכורה, אחת הגיבורות של סיפורי, למדה מלאכת הכתיבה וקראה יהודית. בבית שרתה אמה עברייה ושתי שפחות נוכריות עזרו על ידה. גוי אחד היה בא בכל יום לשאוב מים מהבאר הרחוקה משאר העיר, והוא חוטב עצים. פרות חולבות עמדו בחצר. דירים לאווזים ולתרנגולות. למרתף גדול בעל כוכים הרבה יורדים במעלות, והוא בית האוצר לימות החורף. בית עברי עומד על מכונו, ולא יחסר בו מאומה. לו קם מקבץ בלועי הסחבות מקברו וצעד על סיפו, היה כחולם. אבל הוא מונח טמון זה רבים בירכתי בית העלמין אשר בבלז, מעוטף בתכריכים משל ציבור. ובנו מוכר אלפי אמות בד בכל יום, חולם על יד עולם. פרק ג' אמרתי כי נתן נטע היה אחד משבעה אלי לדינה, ולא אך מספר רגיל תפסתי. יחד עמו היו בעיר עוד שישה עמידים ידועים ונכבדים בעמם. הלוא הם יונתן מחזיק בית הריחיים, שמעון המלווה, מנשה החוכר, גד סוחר באורות, נפתלי מנחם בעל בית מרכולת, ומרדכי סוחר בברזל. שמעון מלווה היה גם איש תקיף ומתחרה בחבריו. יונתן מחזיק בית הריחיים היה איש חסוך בנים, פיקח גדול, אבל מעט כלאי, ובעיקר לא היה חביב על הבריות. גד הסוחר באורות היה להפך, פזרן. כבר שמט חובותיו התחזק במעמדו בכל פעם. מנשה החוכר היה האיש האחד בלדינה שהבין את השפה הפולנית, ולא דברים עם אצילי הסביבה. למרדכי הסוחר בברזל היה שייך הבית היותר יפה בעיר. לבית שתי קומות, גגו מכוסה פח צבוע ירוק, ומראהו מרחוק כבית פקודות. נפתלי מנחם היה איש מבוהל, חי בלי חשבון, אבל הוא היה בעל שפע גדול, והברכה מאוצרו לא חסרה. אולי יתפלא הקורא על אשר אחשו ואמנה את אלה אחד אחד, אבל הנה עמידי כל עיר הם החלונות המאירים בבית. סתום אותם והנך יושב באפלה. ללדינה היו אך שבעה חלונות מצוינים אלה. יתר בני העיר וכלוסין וכלי קודש, סוחרים ידועים וסוחרים מחליפים את עסקיהם, אנשים חיים מן הרוח סרסורים, שדכנים, וגומר. והנה שוב מערכת בעלי מלאכה. רצנים, חייטים, נגרים, נפחים, מעט עגלונים, נושאי סבל, אנשים בלי מעמד חברתי, ועניים סתם. עובדים וחיים כל אלה לעצמם, ונהנים ממאור העמידים הנקובים בשמותם. הסירו מתוך כל עיר את טובי העיר, את נגידי המקום וחשובי המקום, מה יישאר שם? נגידה אחת מנשי השבעה הייתה גם גבאית. קנאה שררה בין כל שש הנגידות. שונה מהן לגמרי הייתה דבורה ליה. מוצאה היה כאמור להפך מבעלה, ממשפחה נכבדה, ולה איזה רוך וחלום בנפשה. אביה היה הנצר האחרון מבני משפחה עשירה שעלתה בימיה כפורחת, ואחר כך ירדה ירידה גמורה. בודד ישב בשפל עיר המחוז חוניירד, ואלוהים הוא יודע מאין הוא ניזון ומתפרמס. מזמן לזמן היה מוכר איזה חפץ וכלי מן הדברים שבבית. ואחרי שכבר נאכלה מנחלה, והיה עוד מוצא לפרקים איזה פתותים בביתו. ליהנות משל אחרים, היה לו כקפיצה לכבשן האש. וכשיצא וראה בני אדם עוסקים בסחר העולם מרוויחים, היה כובש פניו בקרקע. כי יסתם המעיין, לא יועיל הדלי. אשתו, אם דבורה, חלתה מיגון ליבה, והיא הבת הבחירה, ישבה כל ימי נעוריה באין תקווה, עד שבה נתנת ולקח אותה לאישה, וכמעט אך בגד אחד לבשרה. בוודאי אמרה הן, חידתה אטומה לא נפתרה. מדברים מזיווגים במרומים, מצדק ויושר במערכת העולם, מעין צופייה ממעל ומדרך סלולה בעולם. שואלים ומשיבים, שואלים ומשיבים. וכי נרים המסך, גם לא יד נעלמה כותבת. אבן מעמסה על כולנו, המשורר יישא מסעו שבעתיים. על דבורלה אספר בעבור סרל ביטה. סרל היא אם הגיבורה של סיפורי מרים. סיפורה של דבורלה מי יכתוב? אבל הנה הקדמתי את המאוחר. פרק ד' נלכה מזה לליניץ. העיר ליניץ עלתה על אחיותיה העיירות הבינוניות, בה היו בתי חרושת עצומים לתעשיית נופת. יערות בני הרבה מילים נכתבו למען הסיק את התנורים הגדולים בבתי המעשה, ואשר נטע אלוהים היה למאכולת לצורכי בני אדם. בליניץ העיר לא התאחזו גבירים רבים, לא ישבה שם שיירת עשירים. החוחר של בתי החרושת היה השמש היחידי המזריח אורו ומחיה כל הגרים מסביב לו. בתי החרושת היו עובדים אפילו בשבת, ולא פסקו ממלאכתם. למראית עין נמכרו לנוכרי עני אחד בסכום פעוט, כדי לרמות את אדון העולם. התורה אסרה, ובני התורה התירו והמציאו עניין ההערמה. חוץ מהדבר הזה היה החוכר שומר את המצוות ומתכבד ביראתו. חלק גדול מיושבי העיר היו חנוונים, סוחרים בינוניים, ועל ידם הנה הרבה בעלי מלאכה והמון עם. אבל עוד מין אחד של אנשים היה שם. מין נחוץ גם כן לתפקיד החברה. אנשים יודעי חשבון ומשמשים במלאכת הכתיבה. בהנהלת עסקי בתי חרושת המעשה, רושמים וחושבים כל דבר. כך וכך חומר התכנס לצורכי בישול הנופת. ממין זה נמצא מספר כך וכך, וממין אחר יש מספר כך. כך וכך עצים הביאו להעסקה, וכך וכך עצים ולבנים הביאו לתיקון הבתים והאוצרות. רושמים את הסכומים אשר משלמים לעובדים ולפועלים ביום ובשבוע ובחודש ונוקבים את השכר אשר יקבל כל פקיד ופקיד, כל סוכן וגזבר. במשקל כך וכך הנופת נעשתה ונתבשלה. מספר כך וכך שקים הביאו ממקום זה ומספר אחר ממקום אחר. מידות אלה ואלה של נופת גמורה שלחו לחוף הים ומידות אלה שלחו לערי השדה. משלמים ומקיפים, לובלים ומלווים. משלמים במזומנים ובשטרות, ומכניסים שוב לבית האוצר שטרות ושוברים. חשבונות פרטיים יצטרפו לחשבונות כוללים, יש מוסד קיים ויש עודפים ויתרות. וכל ענפי המספרים ושורות החשבונות הם כגלגלים יחידים ממכונה אחת רבתי. לכאורה, כל דבר ירשם בפנקס מיוחד, אבל זה הפנקס, הוא מקושר עם פנקס אחר. רוצה אתה לעמוד על דבר אחד פרטי, ויש מבוא למצוא ברגע אחד אשר תבקש. הנך טועה במספר קטן, והנה ממספר הכולל סכום רב נחסר. מי שאינו מומחה באלה, ישתגע למראה המון המספרים. ומי שרגיל בכך, יחשוב בקלות, יחשוב אך פעם אחת, ולא פעמיים ושלוש. לא רק לפלפולי התלמוד יש צורך בהשגה ובכישרון, יש מוחות מסוגלים גם לחשבון. אחד מאירועי החשבון הללו היה יצחק נחמן. ובנו של יצחק נחמן הבכור, ישראל שמו, ארס לו את שר לבת נתן נטע יצחק נחמן היה מעט חרוץ במלאכתו. הוא היה עושה את מעשהו מעומד ולא יושב. את המספרים חישב מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. חתיכת נייר מגוללה היה לועס תמיד בין שיניו, עט עופרת תחוב לו על אוזנו, וכחום היום והשמש בוער, הסיר את כובעו מעליו והיה שם ידו על ראשו, למען לא יעבור על איסור גילוי ראש. הוא היה דייקן, תוכו של דבר לא היה נוגע לו, כי אם הסידור וההשוואה. הוא עשה שלב אחד בסולם משרתו בכל חצי שמיטה. ארבע שנים רצופות היה אלמן מאשתו, דבר לא רגיל, ואחר נשא אחות אשתו, שמת עליה אישה. הוא היה איש מוציא רק זה שהכניס. היה מקפיד על ניקיון מלבושיו, משחיר בכל בוקר את מנעליו, וסורק שערותיו בכל פעם שיוצא לעבודתו. הוא היה אוכל במתינות, שותה מעט שחר בסעודתו, ולא היה טובל פיתו במלח אחרי ברכת המוציא. לו באתי לתאר את תכונתו, את התחלתו בחיים, דבר נשיאתו את אשת נעוריו ואת זו שלאחריה, היה עלי לכתוב שוב פרק שלם. להפך ממנו היה בנו ישראל החתן. הוא היה בעל קומה ממוצעת ולו ידיים ארוכות מעט. ניכר היה רישול בבגדיו, אי שוויון היה בתנועותיו, ונוטה היה לדמיון מעט. האב היה איש צהוב, והבן, שחרחר ובעל שפם דק, שיניו היו רעות, ודרכו היה לשים בשעת שיחתו את ידו על פיו. הוא היה מהיר במעשהו, נוח לשמוע אל דברי רעיו, וגם שוכח במהרה את אשר אמר לעשות. כשלמד בחדר, היה רושם בעת עופרת על גיליוני הספר מילים שונות. בהגיעו לשנת שש התחיל נוטה להשכלה, והיה קורא דברי ימי עולם לשולמן, ואביו לא מיכה שנה שלמה למד גם שפת רוסיה, אבל לא מצאה אותה שפה חטא בעיניו ביותר. מהתנ"ך ידע אח חלקי ספרי זיכרונות שנקראים בטעות נביאים ראשונים. מדגדוק למד איזה כללים בשמות ופעלים. בלינץ היו מלבדו עוד שני בחורים שפרשו לדרך ארץ ולתרבות, גם הם כבר מאורסים היו, ונפגשו עם מיועדותיהם עוד לפני החתונה. רק וישראל לא ראה את הכלה פנים אל פנים. נתנת מאין בזה, ולא הבין לרוח סרל ביתו. סרל עצמה הייתה בעלת קומה גבוהה ומעט יפה. אך כתמי עודם בערו תמיד בחודי לחייה. הצלה הייתה בענייני בית, מסוסה היה לייפות את עצמה. להרבות שיחה, לא היה דרכה. היא ישבה לרוב על יד החלון בחדרה בעליית הבית, החנות הייתה במדור התחתון, והביטה לרחוב. על פי מקרה לא עדה פיטרו, באו לידה שני רומנים יהודיים. והקריאה בהם נתנה לה כנפיים. ולדינה, עיר מולדתה, רק מקצת מן העולם היא. יש ערים גדולות רבות, קרחי הים ומדינות שונות. יש גיבורים ואמיצי כוח, בני אדם בני מזל ואנשים באים במצור. זה הולך לבטח דרכו, וזה נכשל גם נכשל. אדם זה נחשב בקהילתו לירא אלוהים, והוא גזלן פשוט. אין מתום בחברה, עולים ויורדים בתבל, ונלחמים הצבועים עם בני אנוש הטובים. בן אדם צעיר מופיע פתאום ומדבר רקות באוזני עלמה, ומושך אותה בחבלי אהבה. ואחר זה אומר הוא למוכרה לבושת. היא תבכה ותמר על גורלה, והוא מטיל אימה עליה. העלמה בורחת ממנו בסתר, ותבקש לה חסות אצל מודה אחד, וגם זה חורש עליה רעה. היא עומדת על אברי פי פחת, אין מפלט ואין מבוא, ופתאום יבוא הפודה והמציל. גיבורה אחרת חייתה עם אוהבה בעוני ובמצוק, גירשו הוריה על כי נתנה ידה לבחיר נפשה ולא לבחיר נפשם הם. הנאהבים והנעימים אמרו להשליך את עצמם לנהר, כי אף שם מהם כל תקווה. ולפתע פתא פתאום נפלה לו לאוהב ירושה גדולה מדוד עשיר, אשר גר בארץ רחוקה. ויעל שבע מעלות באושר ובהון ביום אחד. בנה לו תיראה כמו רמים, ויחי עם חמדת לבבו כרוזן וכקצין. אמרו בעצמכם אם מבינים בעיר לדינה ממערכת החיים. סוף פרק ה', בספר מרים, מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.